0: Ya era momento de hablar de lo que es crecer, sentir, descubrir, liberarnos, autoconocernos, aprender de nuestras experiencias en la vida y las de las demás. Me junto cada semana en un Instagram Live a hablar de diferentes temas desde los testimonios de mujeres increíbles. Te doy la bienvenida a Conversa Disfrutando la Vida. Gracias por estar. Listo. ¡Hola! Este es el segundo intento, vamos a ver si ahora ya eh, Andrés se puede ver. Ha habido un problema, supongo que es parte también del internet o, o del celular. Pero vamos a ver si es que podemos hacer que podamos ver a Andrés para las personas que no estaban conectadas en el anterior live. Este es un conversa LV tipo previas al 14 de febrero y vamos a conversar con el consultorio del amor. Y vamos a hablar acerca de diversos temas como el mito del amor romántico. De hecho, los mitos, porque son muchos mitos. Eh, vamos a hablar de la campaña que están haciendo desde el consultorio del amor. Así que va a estar muy interesante. Vamos a ver qué cosas eh, salen el día de hoy. Así que eso, voy a esperar que Andrés se conecte de nuevo. Y nada, eso, ya al fin es viernes. Y vamos a conversar de estos temitas súper geniales. Yo creo que es algo del internet que usualmente pasa por aquí. Pero vamos a ver. Voy a buscar. Ahí está. Vamos a esperar a que se conecte. ¡Yeah! Ya podemos ver. Sí, sí ahora sí. Ahora sí. Hola. 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 Qué lindo. <risa> no sé qué pasó. Yo intuyo que es algo del Instagram o no sé, pero ya te veo. Yeah. Ay, qué bien. Sí, porque
1: <risa> de repente habrá sido algo de la, de la aplicación, porque ayer hicimos live, o sea, y ah. todo se vio bien, así que. Ajá. Pues, no sé. Instagram. Pues, Instagram.
0: Instagram. Bueno, nada Andrea, muchas gracias por estar aquí, Este, de hecho justo estaba comentando que el día de hoy vamos a tener un conversa eh, tipo previo a 14 de febrero y hablando con el consultorio del amor, bueno, tú que has venido a representar a las chicas del consultorio del amor, y nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo antes que empecemos a conversar? Sí, en realidad todo bien y
1: Quería, quería agradecerte también en nombre del consultorio por, por este espacio, por esta oportunidad de poder conversar y seguir hablando sobre el amor. No, que okay. okay. ya se viene el 14, es una fecha importante, pero también es una fecha para aprovechar y, y realmente hablarnos sobre el amor que hay detrás del amor, de las parejas, los vínculos, todo, todo, todo.
0: Awesome. Y nada, muy feliz. Y yeah, muchas gracias. Y de hecho, Primero que nada, eh, para algunas personas quizás es como nuevo escuchar esto del consultorio del amor, que es un nombre increíble para empezar. Entonces, no sé si podrías eh, comentarnos un poco de qué es el consultorio del amor y, y cómo así nace esta iniciativa. Y eso, contarnos cómo, cómo nace el consultorio del amor. Ya. Yeah.
1: En realidad es muy gracioso cómo nació. Eh, todo nos golpeó con la pandemia, o sea, todo fue en el 2020 que estábamos en plena cuarentena, muchas crisis sucedió en el 2020, entonces también surgieron nuevas formas de relacionarnos a través de las redes, Tinder y muchas aplicaciones, o sea, todo este tipo de distintas manifestaciones de cómo comunicarnos, ¿no? Pero en realidad este, este, este proyecto nació porque el grupo de, de chicas, o sea, que originalmente componían el, conformaban perdón, el consultorio, eh, como, como amigas, no se sentaron, conversaron un día, todo sobre el amor, relaciones, experiencias, este, el amor líquido, todo ese tipo, todo lo que se te ocurra relacionado al amor, fue así, una conversación así como tú y yo, fue algo así. Uh -huh. Pero esa idea como que no se concretaba, o no se tenían los recursos para ver qué hacer con esta idea, ¿no? Como que tener este espacio para hablar del amor. No se tenía. Entonces, justo las chicas, que son de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo de la PUC, justo a ellas les tocó eh, llevar un curso que se llama Recursos Comunicacionales, ¿no? Por su maya. Entonces, eh, este curso se trataba de justamente tener una propuesta comunicacional basado en, o moviéndose con alguna problemática relacionada a la violencia de género. Entonces, qué mejor que el amor, ¿no? Y encima nuestra realidad guana, ¿no? O sea, hay uf, mucho de qué hablar sobre eso. Entonces fue la oportunidad perfecta para concretar, pues, la idea o trabajar la propuesta. Y ya más adelante, para el 2021, eh, la misma PUC, ¿no? O sea, las chicas propusieron su trabajo para una iniciativa, ¿no? De concursos, este, de iniciativas estudiantiles, ¿no? Con un enfoque de RCU. ¿no? Uh -huh. Y fue ahí, fue ahí donde una compañera de derecho y yo, que soy de psicología, eh, integramos, ya ya formamos parte ya oficial del de, equipo del consultorio, ¿no? Para hacerlo más interdisciplinario, ¿no? uh -huh. Y fue gracias a eso, ¿no? Donde el consultorio ya, este ganó, ganamos, fuimos una de las iniciativas ganadoras, entonces ya con eso hemos llevado a cabo pues todas estas ideas, todos eh, los recursos, entonces ahí ya nos consolidamos ya como proyecto entonces desde ahí prácticamente ya estamos activas hasta el día de hoy, ¿no? En realidad ha sido una experiencia muy bonita y sigue siendo una experiencia muy bonita de aprendizaje, de reflexión y básicamente es eso, ¿no? Nos movemos con todo este tema de los mitos, las parejas, el amor, todo sobre el amor.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Me encanta. Y de hecho, siempre hay como varias iniciativas que a veces salen en la universidad, pero que a veces al final es como que terminan como proyectos, ¿no? Y, y están en papel, pero no logran ser algo más. Pero qué genial que ustedes hayan podido hacer esto Y de hecho, eh, viendo sus redes y tal como tú ya lo has dicho, eh, uno de los principales temas de los que hablan son los mitos del amor romántico. Entonces, ahí viene mi otra pregunta, eh, ¿cómo describirías los mitos del amor romántico de una manera muy sencilla para alguien que escucha la palabra y es como, ¿qué son los mitos del amor romántico? ¿Cómo lo describirías de una manera sencilla?
1: Lo más sencillo que la forma en cómo vemos los mitos es como, yo le, yo le diría que es un conjunto de creencias, ¿no? Que tenemos sobre el amor. En síntesis es eso, son todas estas creencias que tenemos sobre el amor, sobre cómo debería ser una relación de pareja, sobre cómo deberían comportarse las parejas, qué cosas deberían hacer, qué cosas no deberían hacer. O sea, creo que en palabras sencillas es eso, las creencias que tenemos del amor. Pero acá hay un gran problema también, que justamente estas creencias o estos ideales sobre, o fantasías ¿no? que, que tengo o que tenemos sobre el amor, eh, los tomamos como algo verdadero, como algo que sí o sí es, eh, es parte de, o, o son como que estas creencias que son muy difíciles de cuestionarlas, de cambiarlas, ¿no? Porque crecemos con esto, y estos mitos, ¿no? Es como, es socialmente y culturalmente aceptado. Entonces, eso facilita que las personas, que todos nosotros, no sea difícil cuestionarnos algunos detalles que... Porque crecemos con este único modelo de relacionarnos, con este único modelo de, de amor, no pensamos en otro. Entonces, uh -huh. ese, ese es el gran problema de los mitos. Uh -huh. ¿no? por, o por ejemplo, ¿no? el hecho de creer en que la pareja que, con la que estoy no va a ser la única en mi vida y no voy a estar con otra persona más. O el hecho de que esta pareja con la que estoy saliendo o esta persona me completa y sin esta persona no soy nada, o no me siento bien sin esta persona, o lo más típico, ¿no? Que si me cela es porque realmente me ama y me protege, y todo ese, de, todos esos detalles, estas ideas, estas creencias, ¿no? Eh, nos es difícil cuestionar, porque todo el mundo o todos hemos crecido con estos ideales, ¿no? Entonces, felizmente... Iniciativas como el consultorio del amor, ¿no? O sea, nos prestamos justamente para brindar espacios para hablar de estos temas, ¿no? O sea, brindar un espacio seguro y empático para hablar de lo que quieras sobre el amor, ¿no? Mm -hmm. Para, más que todo, para no decirle a la gente, esto es el amor, esto no es el amor, sino que reflexione, ¿no? O sea, decirle a la gente, no, reflexionamos sobre, o sea, reflexiona sobre cómo te estás vinculando, o sea, cómo te estás sintiendo, y eso, ¿no? Hablar del amor.
0: Lo máximo. Y de hecho, justo ahora que dices esto de hablar del amor, justo estaba viendo una publicación y me pareció interesante porque cuando hablamos de los mitos del amor romántico usualmente los asociamos como a una relación de pareja, pero eso también quizás te puede trasladar a algo como, como una amistad, ¿no? Como sí, sí. esta amistad sí, claro. es para toda la vida, esta amistad lo soporta todo. Eh, más o menos, ¿cómo tú ves esa relación también con el tema de la amistad y los mitos del amor romántico?
1: Yo creo, claro, como son creencias que se tiene el amor, o sea, mucho se relaciona, como tú dices, ¿no? Ah, con la pareja y ya. Pero también creo que este único, digamos, este único modelo de lo que estamos conversando, creo que también se traslada a otro tipo de relaciones, otros tipos de vínculos, ¿no? O sea, porque. En lo personal he escuchado casos de algunas compañeras que han tenido amigas, ¿no? Que, que piensan o sienten que tu mejor amiga tiene que estar en todo momento contigo, que, tiene que tienes que hacer todo lo que te diga tu mejor amiga, y si tu mejor amiga no eres nada. O sea, si te das cuenta, es, es casi la misma lógica, pero es con otra persona, o sea, es con otro vínculo no amoroso, sino es de amistad. Entonces, ¿hasta qué punto eso es sano, no? ¿Hasta qué punto te consume este tipo de de vínculos, este tipo de relaciones, pero como creemos que esta mejor amiga o este mejor amiga es para siempre, o sea, no nos detenemos en cuestionarnos si realmente me está aportando algo en mi vida, si está respetando mi espacio, o viceversa, si yo respeto el espacio de esta persona. O sea, yo creo que eso se traslada a todo tipo de relaciones, hasta incluso en las relaciones sexuales también, ¿no? O sea, en algo casual, no en algún acuerdo que tú llevas o llegas donde esta persona o sea, hasta qué punto también es sano
0: ¿no? eso uh -huh. se traslada todo buenísimo, buenísimo, me queda clarísimo eso también, y de hecho a propósito del 14 de febrero que es parte de nuestro título de hoy <ríe> eh, me parece hablar, me parece súper importante hablar de la campaña que están haciendo ahora que amo el nombre también tienen muy buenos nombres para todo <ríe> la campaña se llama <ríe> Hasta nunca cupido. Me parece un éxito el título, ¿ok? No sé qué, qué opinan los demás, pero a mí me encanta. Y primero que nada, eh, quizás nos podrías contar de qué va la campaña, porque sé que le están haciendo una alianza ¿Mm? con otro grupo o con otra organización. Sí. Quizás ahí tú me puedes corregir y contar. Eh, y después de eso, creo que me, me parecería muy interesante también saber por qué decirle hasta nunca cupido a cupido, porque <risa> ¡chao! <risa> sí.
1: sí, totalmente. Mira, esta, a mí también me encanta ese nombre, de hecho todas las chicas, todo el equipo nos encanta, porque hasta nunca cupido es todo, o sea, es como... Y también, si te das cuenta, también genera curiosidad, como que ¿por qué le están diciendo rip a cupido? No, o sé sea, ¿qué pasa acá? Pero, mira, justo nos, nos tuvimos la oportunidad de de juntarnos con Paremos, que es una organización feminista de, que se llama Paremos el Acoso Callejero. O sea, este grupo trabaja justamente, o se basa principalmente en el acoso, pero también se dan en los espacios para trabajar otros tipos de temas vinculados al género, ¿no? Entonces, justo eh, como creo que nos hemos reunido finales de enero, ¿no? Porque justo salió esta idea de que ellas saben que nosotras trabajamos mitos del amor romántico, que es una de las grandes aristas de la violencia de género, entonces ellas trabajan en el acoso, entonces, como te digo, también se dan espacios para tratar otros temas. Entonces, como se venía febrero, 14, el amor, y como uh -huh. te dije al, al comienzo, ¿no? El 14 también es una fecha importante para aprovecharla y hablar de estos temas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, queríamos visibilizar eso, ¿no? Entonces nos juntamos, empezamos a conversar sobre qué vamos a hacer, ¿no? O sea, de, de una forma en la que no sea, digamos, monótono ¿no? o aburrida, entre comillas, ¿no? O académico, ¿no? De decir, estos son los mitos, esto es violencia, ¿por qué los mitos es violencia y se acabó? ¿No? Sino más que todo de movernos desde un enfoque más de reflexión, más preventivo. ¿no? Hacer que la gente al ver esta campaña, al ver nuestras publicaciones, realmente como que se cuestione, ¿no? O sea, como te comenté, ¿no? No decirles esto es así y esto es así, no, sino que de una forma más friendly, ¿no? Como comentarles o visibilizar que los mitos del amor romántico es esto, ¿no? Como usar memes, Usar ejemplos de, no sé, de series, películas, usar playlists, letras de canciones en donde se visibilizan, donde están presentes los mitos, ¿no? Usar todo ese tipo de estrategias o recursos para que la gente comience a cuestionar sobre cómo están formando sus vínculos y de cualquier tipo, afectivos, sexuales, de amistades, lo que quieran pero vínculos, ¿no? Sus relaciones, cómo están interactuando, cómo se están sintiendo con estas relaciones, ¿no? Porque, para que también se den una oportunidad o un espacio para tratar de repensar eso, ¿no? Repensar esos discursos. Y qué manera más divertida y sanas, ¿no? De, de hacerlo con canciones, con memes, ¿no? Entonces, eso queríamos hacer, ¿no? Que sea lo más friendly posible, ¿no? Y... Y bueno, y ahí salió pues este tema de hasta nunca cupido, porque no queremos saber nada más de la violencia, como que ya estamos hasta acá, de, el, de la violencia de género, la violencia de pareja, que es bastante incidente, y sigue siendo incidente, y ahora por pandemia mucho más, ¿no? Entonces es como que ya no más cupido, ya no te necesito en mi vida, o sea, es como que no, no necesito que decidas por mí de quién me enamoro, o sea, es como que ya no, no más, acabo.
0: Aquí nomás, vete. Entonces, <risa> fue prácticamente así, ¿no? Campaña. He visto que también, o sea, como, como, como movimiento, como el consultorio del amor, han hecho también todos estos recursos que dices, de playlist, también he visto podcast. Eh, de todos estos procesos que han tenido, han estado en contacto también con otras mujeres y han hablado y han tenido este espacio, como tú dices, seguro y empático para hablar acerca de las relaciones, de experiencias propias. Entonces, de todos estos encuentros, tú como integrante del de, de consultorio, como, ¿qué cosas son las que más te llevas o que más te han marcado a lo largo de este proceso de, de estar en contacto con más mujeres y hablar del tema así, digamos cara a cara, si sea de manera virtual, pero que hayan hablado del tema, que Ajá. a veces no se suele hablar así nomás, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, como justo nuestros primeros productos han sido podcasts, justamente eh, eh, brindar este espacio, trabajar con estas personas. En realidad trabajamos primero con universitarios, con jóvenes universitarios del, de comunicaciones de la PUC, y, de, y tuvimos la oportunidad de ir a UNSAC también, o sea, una universidad en Cusco. Uh -huh. También trabajamos con universitarios de allá, ¿no? Y felizmente por la virtualidad pudimos con, con, conectarnos con ambos grupos, ¿no? Entonces, fue igual, hombres y mujeres, o sea, quienes estaban interesados en hablar de este tema, conéctense. Claro. Y hablaba, hicimos una serie de sesiones con ellos, con ellas, hablamos de los mitos, todo esto, y al final, ¿no? Después de haber trabajado todo este tema, ya como que la reflexión final del grupo, eso se, eso se fue grabando en el podcast. Que, que lo pueden encontrar en Spotify o en nuestras redes sociales, ahí están los links, si quieren escuchar las experiencias de más gente universitaria, ahí está, ¿no? Y también, también como, pero previo a eso, porque eso fue parte del proyecto ya, como ya consolidado, las chicas, originalmente ¿no? del grupo, las chicas también tuvieron este, este espacio para hablar de este tema, o sea, conversar, se grabaron como producto para el curso, o sea, se grabaron, hicieron el podcast, y de ahí yo me incorporé, se incorporó más gente, entonces, conociendo el podcast, de las, escuchando el podcast de las chicas, trabajando en equipo internamente, el hecho de haber tenido la oportunidad de trabajar con estos chicos universitarios que te comento, de, otros, de otra universidad, de otro contexto, uh -huh. ¿no? Y trabajando también con Paremos, ¿no?, sobre este tema, eh, yo creo que uno, hay una necesidad tremenda, pero tremenda, tremenda, de brindar estos espacios, así sea solo de escucha. Eso nos dimos cuenta, que hay una necesidad, hay un vacío porque la gente no sabe a dónde ir, con quién hablar sobre este tema, pero que no se sientan juzgados o juzgadas. Es como, quiero hablar del amor, quiero hablar de esta experiencia que pasó con mi ex, con mi saliente, con el casual el amante con quien sea ¿no? pero hablar de infidelidades no por ejemplo que es tan tabú hasta el día de hoy uh -huh. hablar de los celos no es como todos esos temas con quien lo hablo pero de, de una forma de que me sienta segura o seguro de hacerlo no de exponerme hay un vacío tremendo en muchas personas que no se dan esta oportunidad o este espacio de conversarlo de hablarlo o sentirse entonces, es, a eso también apunta el consultorio, ¿no? O sea, brindar estos espacios y escuchando la experiencia de otras personas o testimonios, eh, hay momentos en donde yo me sentí bastante como conectada con, con la experiencia de mucha gente, muchos chicos, chicas que han pasado, no sé, por una situación muy similar y yo en mi cabeza estaba como, yo también me sentí igual, es como... Uh -huh. Yo estaba como, oh, por Dios, hay que sacar las chelas y hay que, y hay que este, hablar de esto <risas> y desahogarnos, ¿no? Hasta, hasta cierto punto uh
0: -huh. fue así
1: porque es como, es muy significativo como tú, no sé, de Lima, escuchas la experiencia de otra chica en Cusco o de otro lado, pero... Que justamente esta experiencia te una ¿no? con estas personas, con estas mm. otras, porque mira, el amor las personas es muy subjetivo cada pareja tiene sus propios acuerdos, tiene sus propias experiencias, o sea, cada pareja es un mundo, o sea, no podemos generalizar la experiencia de todos Totalmente. pero aún así, dentro de esa subjetividad hay algo que nos une, hay algo que nos, en que, eh, nos encontramos y hay algo que nos identifica entonces, eso es algo que yo rescato mucho, mucho, mucho y valoro un montón de estar en el equipo, de que en el equipo hemos tenido esta experiencia de conocer a otras personas, ¿no? Y también nosotras como personas hemos crecido también, o sea, hemos crecido, hemos visto, porque nosotras también hemos experimentado de todo, ¿no? Sobre el amor y más allá de, de ser como de ser el parte del proyecto, ser el staff del proyecto, también somos humanas, ¿no? Entonces es como, también hemos vivido todo esto. Entonces, este encuentro, para mí es maravilloso y es algo que rescato mucho. Uh
0: -huh. Genial, me parece súper genial. De hecho, creo que hay una, o sea, a mí me gusta mucho esta palabra que se llama como la representación, porque creo que a veces es como precisamente lo que dices, ¿no? Usualmente, quizás lo que vemos de relaciones, y, por ejemplo, hablemos de redes sociales, ¿no? O sea, ves parejas que, uh -huh. pues, ves fotos perfectas, citas perfectas, este que parece que está todo sí. bien, ¿no? Como que 24-7 todo está bien. Y creo que parte de lo que pasa en redes sociales también está el tema de la comparación. Entonces, pues, a veces uh -huh. es difícil ver y chocarte con esa realidad cuando quizás no has tenido una buena experiencia en una relación, o estás en una relación sí, y las cosas no están yendo bien, es como, creo que es bastante eso, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Uy, mira, el tema de las redes sociales, y ahorita más todavía, ¿no? Es que todo es muy a ¿no? O sea, todo es muy perfecto, todo es muy ideal, todo es como que la pareja perfecta, o la relación perfecta, la foto perfecta, la cita, todo eso, y es como hasta qué punto eso es real, ¿no? O sea, no cuestiono la pareja en sí, ¿no? Pero yo digo, eh, a, a uno le hace hasta incluso dudar, ¿no? Es como que yo quiero una relación así, o nos gustaría que nos pase algo así, ¿no? Pero, pero, en vez, pero mira, este es otro tema, ¿no? La falta de comunicación, ¿no? Es como, tú ves una pareja perfecta que postea todo en Instagram, bueno, está en su derecho, ¿no? De postear lo que quiera en sus redes sociales,
0: Totalmente. pero
1: bueno, de que es algo, tú lo ves como algo súper perfecto y te gustaría que tu pareja haga lo mismo o que sea algo así pero no sé, te da miedo, tienes cierta inseguridad de no decirle mira, me gustaría que hagamos esto ¿qué opinas? ¿no? te lo guardas y al final ¿qué haces con eso? ¿No? o sea, es como en vez de, no sé, fantasear con la, no sé, con el tipo de relación ideal y perfecto que tú quieres, en vez de como que gastar las energías de fantasear en eso se pueden invertir esas energías en conversar con tu pareja, ¿no? En comunicarte con tu pareja de la forma más empática y respetuosa, el diálogo, ¿no? Decirle, oye, mira, podemos hacer esto, podemos tratar de hacer esto, ¿no? ¿Qué opinas? Salimos por aquí, nos tomamos una acá. Uh -huh. No, ahora claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero de ahí como que hacerlo o generar el mismo espacio, ¿no? De... De justo conversar temas incómodos, uh -huh. pero creo que conversando esos temas incómodos creo que es ahí donde la relación se vuelve más llevadera, ¿no? Se vuelve incluso hasta más nada, porque uh -huh. se conocen más, se hablan,
0: ¿no? Uh -huh. Buenísimo. Me, me parece súper interesante eso de la comunicación también y cómo se relaciona. Y de hecho... Eh, otra cosa que había visto también, porque siempre hago mi estorqueada antes de conversar con las personas, sí. era que, hay, o sea, parte de la campaña que están haciendo ahora, hay un último post que hicieron que me encantó, porque se relaciona y justamente habla acerca del amor propio, ¿no? Porque a veces, sí. y justo como estaba diciendo, cuando se habla de los mitos del amor romántico y de, y de relaciones sexoafectivas, es como, usualmente están estos temas más de a dos. Y a veces creo que se descuida un poco hablar esto también de la importancia de tratar los propios mitos o temas que tengamos pendientes con nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, ¿cómo, desde el consultorio del amor, cómo ven este vínculo entre una relación, digamos, sana con, una, como con un trabajo de amor propio, ¿no? De cada una de las personas. ¿Cómo, cómo hay ese vínculo entre ambas cosas?
1: Mira, nosotras creemos que, y yo también lo personal, ¿no? y eso es algo que hace poco también he estado aprendiendo, ¿no? es que eso se trabaja creo que a la par. Creo que es transversal, ¿no? el tema del amor propio y el tema de cómo, digamos, construir ¿no? una relación sana, ¿no? porque yo creo que van de la mano. Y a mí me gusta muchísimo esta palabra autocuidado, ¿no? porque el tema del autocuidado yo creo que es, básico, o debería ser básico, Total. pero para todo tipo de relación, para cualquiera, familiar, de amigos, de pareja, sexual, lo que quieras, porque al fin y al cabo estás interactuando con otros o con una persona y también al interactuar te estás exponiendo hasta cierto punto entonces, mm -hmm. yo creo que mientras más como te cuides o priorices tu autocuidado, es una forma de también amarte ¿no? o sea darte el espacio para saber cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta, hasta dónde son tus límites, hasta dónde estás dispuesta a llegar, ¿no? Uh -huh. Y qué cosas no aceptarías, es como que esto sí o sí no va conmigo. El hecho de, de plantearnos un espacio para reconocer eso de nosotros mismos, yo creo que es más llevadero, Teniendo eso en claro, es más llevadero proponer eso en cualquier relación que tú tengas, ¿no? Es como, así le estás indicando a esa persona que tienes esto, te gustan estas cosas, no te gustan estas cosas, estos son tus límites, estos son tus acuerdos. Y esa persona debería ser, debería respetar tu espacio, debería respetar todo, todo, todos estos acuerdos que tú estás proponiendo y también viceversa. O sea, tú también deberías ser capaz de respetar ese espacio, esa persona, ¿no? Uh -huh. O sea, ese cuidado. Y yo creo que mientras todo esto esté súper claro, qué es lo que quieren ambos, qué es lo que no quieren, eh, sus espacios personales, no es como que tengo mis amigas, me voy con mis amigas, tienes tus amigos, veas lo que tienes con tus amigos. Pero justamente eso se trabaja, se trabaja la comunicación, se trabaja el consentimiento, se trabaja el cuidado, ¿no? Y todo es, eh, como te digo, todo va a la par, o sea, todo va de la mano, o sea, y, sí. y esta frase es muy cliché, ¿no? O sea, de de como, sí, o sea, ¿cómo espero amar a otra persona si, si no me amo a mí mismo? ¿Me tengo que amar a mí mismo antes de amar a otra persona? Ajá. Yo sé que suena muy cliché, ¿no? y hasta hace poco yo decía como que, ay, no, ¿qué son será? No, esto no es cierto. No se cumple. Pero ya después de, de conocer más sobre el autocuidado, sobre experiencias personales también, yo digo, está es muy cierto, porque uno, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo esperas tener una relación o un vínculo o construir una relación sana si no te priorizas primero? O sea, si no priorizas cómo te sientes, tus sentimientos, hasta incluso tus inseguridades, ¿no? O sea, el hecho de ser capaz de... De expresar tus inseguridades, es como que, oye, no sé, me siento mal, ¿no? O, no sé, me siento insegura con esto, no sé a dónde podemos llegar. O sea, el hecho de reconocer cómo te sientes, reconocer tus inseguridades, todo, y el hecho de expresarlo... Un tema de es, es que es un tema de me estoy priorizando a mí misma, no por ser egoísta, sino porque quiero que así como me estoy cuidando a mí, también estoy cuidando la relación. O sea, uh -huh. Todo va a la mano, todo va a la par, o sea, todo es bien transversal: el autocuidado, el amor propio y también el cuidar la relación. De, la relación no, porque esta persona también está invirtiendo su tiempo contigo, no pasando ese tiempo contigo, uh -huh. pero también es importante respetar. ¿no? Como que el tiempo de esta persona, el espacio de esta persona, y viceversa, ¿no? Entonces, nuevamente, como te digo, esto es muy sencillo de decirlo, pero a muchas personas, incluyéndome, ¿no? Y creo que a todos, a todas, nos cuesta, porque yo hasta, como te comenté, yo, o sea, hasta hace poco nomás recién estoy o sea, reflexionando sobre el autocuidado, la responsabilidad afectiva, que hasta en mis relaciones pasadas, ni por aquí, era tanto muy sacrificado, ¿no? Y se conecta con esta idea de que el amor tiene que ser sacrificado y que tienes que sacrificarte no. por esta persona. ¿Y dónde queda el autocuidado? ¿Y dónde queda no. mi self-care? o sea como que ¿dónde quedo yo? ¿No? Uh -huh. Y así. Entonces, yo creo que eso es un trabajo constante, es un aprendizaje para toda la vida, ¿no? O sea... No es como que, ay, ah, ya sé de autocuidado y ahí queda, ¿no? Sino es que es aplicarlo, es todo un proceso que toma tiempo,
0: ¿no? Uh -huh. Eso. Sí, total. De hecho, eh, el tiempo se nos ha pasado volando, pero antes de llegar a la última pregunta, sí. justo comentaron algo sobre las inseguridades y es algo que me parece súper interesante porque creo que también esto del amor propio y, y el nivel de amor propio que tengas y que empieces una relación con otra persona, igual... Y parte del autocuidado creo que también es como que tú sabes el, el tipo de vulnerabilidad que vas a tener, o sea, el nivel de vulnerabilidad que vas a tener. Porque de por sí cuando estás en una relación con alguien ya estás teniendo un tipo de vulnerabilidad física, Ajá. emocional, o sea, ya estás... ¿No? O sea, ya la otra persona sabe tus inseguridades probablemente o, o ya conoce qué cosas te hacen sentir cómoda, qué cosas no, entonces... Esto de, la, de las inseguridades, de la vulnerabilidad, ¿qué tanto, ¿no? ¿qué tanto sucede cuando una persona está con alguien pero decide sostener y no mostrar esta vulnerabilidad y sus inseguridades y prefieren poner una barrera? ¿Tú cómo, cómo crees que eso también afecta en cierta parte a las relaciones?
1: Yo creo que de todas maneras sí afecta, porque o sea, en vez de invertir ¿no? este tiempo, tus energías para conversar, no, en este caso, no con tu pareja, sobre tus inseguridades o hacer que tu pareja, no, con mucho cuidado, con respeto y todo, y a su tiempo, no, que comience a expresar o hablar contigo sobre sus inseguridades y todo eso. Este, el hecho de guardártelo es como, no sé, creo que genera una cierta, un peso encima, no, y es como que, y en vez de tratar de de direccionar toda esta incomodidad, toda esta inseguridad, toda esta energía, tratar de ir como despejando ese peso poco a poco y hablándolo con tu pareja. Muchas veces hay gente, nos ha pasado que acudimos a otras formas de sobrellevar esa inseguridad que, no sé, de repente caemos en algún vicio, no lo sé, no quiero estigmatizar a nadie, ¿no? Son experiencias y al cabo, ¿no? o que en vez de conversarlo directamente con tu pareja, porque no hay nadie más que te conozcas o que esté invirtiendo su tiempo contigo que tu pareja, ¿no? O sea, es como, si es una inseguridad dentro de la misma relación, no hay mejor persona que tu pareja para conversarlo, ¿no? Cualquier tipo de inseguridad, cualquiera que sea, ¿no? Pero el hecho de guardártelo es como ya de por sí genera, no sé, siento que, que estás con una incomodidad constante. Ya incluso más, o sea, aparte de la inseguridad que tú ya estás sintiendo es como, le agregas un peso más al hecho de guardarte y no conversarlo con tu pareja ¿no? y luego aumentas más inseguridades, más crisis viene de todo, o sea, es como que todo se va acumulando que a tal punto de que o sea, es agotador o sea, uh -huh. la relación es hacerlo llevadera fluida, empática y todo o sea se vuelve agotador no o sea yo he escuchado de gente que, que ha, ha descrito su relación como ay, parece un curso de cinco créditos de la universidad y así de y así de oh my god pero por qué o sea qué por... no, es como que describen su relación como un peso o como no sé como un trabajo así, así de... De practicante que te explotan. O sea, una cosa así. en oh. realidad es, una, es un vínculo, es una interacción, ¿no? Que debería ser, a ver, no siempre va a ser bonito, no siempre va a haber problemas, ¿no? Pero cuando hay problemas y cuando se hablan, eh, cuando se tocan temas incómodos, y dentro de ellas las inseguridades, uh -huh. es lo más
0: llevadero. O sea, la relación
1: se hace más llevadera, mucho más llevadera, mucho más sana. Porque ya tu pareja ya, ya va a saber... ¿no? O sea, tu vulnerabilidad, que es lo más humano, y ese es el problema, que muchas personas es como, asocian la vulnerabilidad con debilidad, cuando el ser vulnerable es totalmente humano, es como que está bien sentirse mal, ¿no? O sea, hay mucha, este, positividad tóxica, por ejemplo, ¿no? que siempre hay que estar bien, uh -huh. pero eso también es agotador, no siempre vas a estar bien, hay días que tienes que quieres llorar? Hay días que estás como, eh, no sé, que no quieres hacer absolutamente nada, ¿no? Y es totalmente comprensible, es totalmente normal, es humano, es humano mostrar vulnerabilidad, es humano eh, el hecho de exponerse, pero exponerse en un lugar o con una persona con quien sabes que va a ser seguro, ¿no? El espacio, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que la vulnerabilidad no debería ser sinónimo de debilidad, sino más bien debería ser una oportunidad perfecta para conversarlo, abrir el espacio, generar el espacio, y obviamente cada uno a su tiempo, no, no forzar a la persona a sacarle ¿no? de esa nube o de ese peso que tiene, uh -huh. sino simplemente tratar de generar el espacio, ir a su tiempo y reconocer esto viene con el autocuidado también, reconocer cómo me estoy sintiendo, reconocer mis inseguridades, y una vez que lo reconozca, conversarlo, o encontrar el espacio, o buscar la ayuda, ¿no?, de, de simplemente decirlo y expresarlo, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero que quiero esta idea de que la, vulnera, la expresar vulnerabilidad es lo más humano que hay. ¿no?
0: Uh -huh. Y es quizás también un, un sinónimo de que ya has creado el espacio, de confianza y de seguridad para poder abrirte a otra persona. Es como que creo que es también como, digamos, un indicador, entre comillas, de que ya estás en este, Ajá, en sí. esa situación. Bueno, Andrea, el tiempo ha pasado volando, pero antes de irnos, eh, el, esto se llama Conversa DLV porque DLV significa disfrutando la vida. Entonces, para ti como Andrea, eh, también parte del consultorio del amor, pero también como a ti misma, eh, ¿Cómo resumirías en una oración lo que te hace disfrutar tu vida? Uf,
1: de broma en broma voy a decir 10, sí lo siento mucho, pero ellos me hacen disfrutar mi vida. Lo siento, tenía que decirlo, pero bueno, no es tanta mentira, pero sí, es una, era una broma. Pero ya aterrizando, ¿no?, la idea. En general, creo que lo que me hace disfrutar mi vida... Y, y, y va en parte con este tema de no sé cómo decirlo si tengo la si es que tengo este privilegio o he tenido la gran suerte no lo sé cómo decirlo pero de tener de contar con un grupo de amigos amigas y, y algunos familiares tan cercanos a mí no mi círculo más cercano uh -huh. de el hecho de que me brinden hablando de espacios seguros no el hecho de que me brinden un espacio tan seguro empático y de confianza donde yo pueda expresar absolutamente todo lo que se me da la gana, y ellos tienen el derecho de cuestionarme de dar la, la Z, ok, o sea, nadie, va, nadie puede estar de acuerdo contigo en todo, ¿no? Pero el hecho de que me puedan brindar este espacio en el cual yo me sienta segura y libre de expresar todo lo que yo siento, ¿no? Para mí es... Es un disfrute porque es un peso menos, no? Y te sientes segura, te sientes libre, te sientes como que puedes vivir otra vez sin ese peso, no? Como
0: que Sostenida. Que
1: puedes empezar otra vez. Ajá, es como, es un alivio total y eso es, eso es como un disfrute. O sea, es un disfrute genuino, es como que. Nadie te va a juzgar o sa sabiendo que tu grupo cercano no te va a juzgar por algo que has hecho o por algo que te sientas culpable o por alguna inseguridad, o sea, el hecho de yo poder decirles lo más tonto que me ha pasado hasta lo más grave uh -huh. y el hecho de encontrar en ellos o en ellas, ¿no? en ellas, como que esa, como que esa empatía, sentirme, Acogida, ¿no? Por eso yo digo, no sé si es la suerte o el privilegio de haber tenido este grupo o haber construido, ¿no? Este grupo de amistades, ¿no? En mi vida, lo hace mucho más llevadero y lo disfruto mucho más,
0: ¿no? Es <risa> genial, 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 Andrea, en verdad, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ha sido una conversa interesante, he aprendido un montón de cosas, me he divertido mucho también, espero que tú también. <risa> y antes. <risa> Y antes de irnos, no sé si quisieras rapidito como hacer el cherry del consultorio del amor para saber al final cómo se contactan con ustedes, cómo saben más de ustedes y de la campaña que están haciendo.
1: Sí. Obvio, obvio. Este, nada, ahorita nos estamos moviendo por Instagram, que es nuestra slide social principal, es donde nos estamos moviendo un montón. Y de hecho, la campaña todavía sigue, o sea, acaba el mismo 14, o sea, el mismo lunes acaba como que esta serie de posts con Paremos, ¿no? Entonces, no olviden de seguir nuestras redes en Instagram y también tenemos una página web. Sí, que todo eso está en en, nuestro, en el link en vivo, ¿no? Ahí están los links, está el enlace para nuestros podcasts también, que están todos guardados en Spotify. O sea, nos pueden buscar como el consultorio en amor y van a ver el Loguito un ángel, o sea, un cupido. Entonces, <risa> es como... Ahí nos pueden encontrar y nada, muchas gracias por el espacio también.
0: Yeah, gracias, Andrea. En verdad ha sido súper, súper genial hacer esto previo al 14, espero que todos todas, todos se hayan divertido un montón y ya nos vemos pronto un abrazo, que estés súper bien
1: igual,
0: gracias chao, nos
1: vemos. ¡Chao!